0: Hola. Después de algunas semanas de silencio, estoy de vuelta. Esta vez no han sido solo la rutina, el trabajo y las cosas de todos los días lo que me ha mantenido alejado del podcast. En esta ocasión tengo una excusa verdadera. He estado ocupado tomando algunos talleres de dramaturgia y escritura creativa que, bueno, me han mantenido ocupado, pero la verdad es que han sido más provechosos de lo que yo pensaba. El primero de estos talleres fue con la directora y dramaturga argentina Lola Arias. En este taller exploramos la posibilidad de los archivos, documentos reales, fotografías, objetos que conservamos con nosotros como una excusa para hablar del pasado o explorar el presente. El segundo fue un taller de escritura autobiográfica con la escritora argentina Cecilia Sperling. Este taller me ha volado la cabeza. He descubierto escritoras que no conocía y mis compañeros han sido el mejor grupo de personas con las que podía haber compartido esta experiencia. Quiero aprovechar para dar las gracias a la revista La Tundra por haber organizado este taller. Todo esto y otras invitaciones que he recibido para hablar con personas que estudian teatro y están escribiendo me han ayudado a reflexionar sobre algo importante. Lo mío es lo autobiográfico, el ensayo confesional, hablar de mí mismo, explorar el yo. Hay muchas formas de llamar a esto que hago, y la verdad es que a veces no me detengo a pensarlo porque, honestamente, no tengo la mínima idea de lo que estoy haciendo. Pero es bueno descubrir que hay otras personas allá afuera que tienen más experiencia que tú, o personas que están en la misma búsqueda, y eso me ha llenado de inspiración y nuevas ideas para compartir con ustedes y seguir adelante con este proyecto. Es verdad, a veces también me canso y pienso que los canso ustedes porque siempre doy vueltas sobre los mismos temas o al menos eso es lo que yo siento. Hubo un día que desperté y me detuve para grabar este episodio del podcast porque el tema que tenía... Era de nuevo sobre el pasado. Y no me gusta sentir que camino en círculos. Pero es lo que sé hacer. Y quizá es lo que te hace volver. Entonces, hoy compartiré contigo un texto que escribí en este taller de escritura creativa, este taller de escritura autobiográfica, con Cecilia Sperling. El ejercicio... Consistió en encontrar una fotografía, una memoria y escribir algunas líneas sobre ella. Una de las novedades en esta nueva etapa del podcast, después de haber cumplido un año, es que estaré compartiendo también algunos videos y fotografías en el blog. Es una excusa para que me sigas en otras redes sociales y para convertir esto en una experiencia transmedia. Me gusta ese nombre. Pero básicamente lo que significa es que te haré dar clics para visitar el blog Un Hombre Camina o para verme en YouTube también. Este es el texto. Mi madre se llama Teresa. Sé que puede ser confuso hablar en presente sobre los muertos, pero a mí me hace bien. Además, el nombre es una de esas pocas cosas que ni siquiera la muerte puede arrebatarnos no se me ocurren muchas otras cosas. Quizá por eso me aferro al nombre. Mi madre se llama. Se llama Teresa. Últimamente la recuerdo como en esta fotografía. Estoy con ella y mi nana Josefina. Estamos en la casa de Manuel M. Ponce, la que tenía el pino que tumbó el tornado y los dos rosales al frente. Los tres vemos a la cámara y sonreímos. Al fondo, se ve una pared escarapelada y manchada. Esa pared es un recuerdo triste. Nunca hablamos de eso. ¿Quién quiere recordar que fue pobre? No recuerdo quién tomó la foto. Pienso que es injusto que esa persona no sea parte del recuerdo. Quizá lo he olvidado porque me quiero convencer que más que sonreír a la cámara, le sonreímos al futuro. Le sonreímos a esta versión nuestra que vive ahora en otro tiempo y en otro espacio, en otras circunstancias. A esta versión nuestra que vuelve al pasado solo para buscar respuestas. Como resolución de año nuevo, me propuse comenzar a hacer terapia. Al final, terminé solo enrollado en una sesión de hipnosis regresiva. Te suplico que no se lo cuentes a nadie, es un secreto. Cuando el terapeuta dijo, Ahora tienes cinco años. Dime qué ves. Esta fue la imagen que arrojó mi inconsciente. Sigo pensando, ¿por qué esta y no otra? Observo, pienso, describo los detalles. Estoy con mi madre y mi nana. Estoy vestido de indio. No me cancelen, por favor. Quizá iba a una fiesta de Halloween. Crecí en la frontera con Texas. Y por un montón de dulces, cualquier niño se volvía Tex-Mex. Cualquier niño traicionaba sus raíces y estaba dispuesto a celebrar. Mi nana es una adolescente vestida a la moda. Se ve feliz. Mi madre está bellísima. Lleva un vestido verde de tela satinada. El pelo peinado con laca y la cara maquillada. Seguro ella también va a una fiesta. Yo crecí en una casa llena de mujeres. Mi madre, mi nana, mis primas, mi tía Virginia. De ellas aprendí las cosas más esenciales. Hacer la cama, cruzar la calle, rezar, decir mentiras piadosas. Ponerme saliva detrás de las orejas para tener suerte. Por eso conectar con mi niño interior como recomendó el terapeuta. Para mí... Es absoluta jotería ochentera. Música a disco, tacones, medias color humo, hombreras, spray, perfumes franceses y labiales gringos. Algo que no esperaba descubrir en estos dos talleres es que esa parte femenina que es parte de mi infancia porque crecí rodeado de tantas mujeres. Es algo que ahora está muy presente en mí. También es verdad que crecí en una época en la que nos educaron de una forma binaria. ¿Eres hombre o eres mujer? Y no había lugar para otra cosa. Era algo peligroso, de hecho. Especialmente si eres un niño o un adolescente gay. Bueno, quizá podemos tolerar el hecho de que tu sexualidad sea distinta. Pero no te atrevas a mariconear. No te atrevas a ser femenino. Eso ya es demasiado. Esa es una enseñanza que quedó grabada en mi cabeza, en mi alma, con fuego. Y aún ahora, la verdad es que me provoca un poco de conflicto ir en contra de esa regla. Ir en contra de esa ley de supervivencia. Porque eso es lo que nos decían. Lo digo para que nadie te lastime. Lo digo para que nadie te discrimine. Lo digo para que nadie te haga bullying en la escuela. Era verdad. O será que nuestros padres tenían miedo? Quizá vergüenza. Vergüenza de nosotros. Vergüenza de que no encajáramos y de que fuéramos femeninos. Porque lo femenino a veces ni siquiera las mujeres se lo perdonamos. Pero hay una parte mía, una parte importante, que es mujer. Y siempre pienso que esa parte es mi corazón Mi corazón es femenino Y qué bueno Por eso me gusta volver al pasado Siempre descubro cosas, siempre aprendo sobre mí Me gusta ir al pasado Pero no vivir en él En el pasado hay también muchos recuerdos que no me hacen bien Pero ya saben, a mí se me da por ser optimista Nostálgico pero siempre optimista. Mi nombre es Eduardo Torres y este es un hombre camina. Recuerda buscar los materiales adicionales que son parte de este episodio. En esta ocasión la versión completa del texto que he leído aquí y un monólogo en YouTube. En las redes sociales me encuentras como edtorsan. Nos escuchamos pronto y nos vemos después.